0: 它既然是个病，我们就要把它当做一个医疗的问题来看。很多的慢性病跟肥胖都有关系的。我们最常见糖尿病、高血压啦，老年痴呆，特别是在夏天里面，我们有个说类人工冬眠的一个肥胖
1: 。对啊，类人工冬眠效应没听过哈？
0: 对，这个是比较有趣的一个现象哈。我们都知道，在夏天里面应该是比较好减重，不会肥胖的哈。但是我们现在发现在这几年来哈，这个夏天肥胖能力越来越多。哦、oh. ，哦，那我们观察他工作和生活的一些习惯，你会发现很多人在上班的在办公室里面，他是穿大衣，开着很强冷意在上班，吹冷气<笑>，一方面代谢慢，第二方面又摄取过多的含糖饮料，反而会容易胖。主要杯的水分进去以后会把胃撑大了，好、哦，每天一杯，慢慢你这个胃就会被撑大。所以呢，你如果不喝这些饮饮料的时候，他也会觉得肚子饿，哦，因为把它撑大了
1: 。一起好健康，天天要健康。大家好，我是易君。又到了每周三晚上一起关心你我健康的时候了。好，讲到减肥、肥胖这件事情，大家一定都非常的有感，因为很多人都有肥胖的困扰，而且肥胖它其实已经是一种慢性病了。国人十大死因当中，多数的疾病居然都跟肥胖有关系。但是讲到减肥，好多人好头痛啊、哦，要么就是减不下来，要么就是减了没多久又复胖。好，真的是非常难、非常难的一个课题，到底该怎么办？我们今天真的。非常的荣幸邀请到国内知名的减肥专家刘伯恩刘医师、
0: 欸。各位观众，各位、哎、主持人，大家好
1: 。是刘伯恩医师是国内的这个减重专家鼻祖啦，吼，从其实二十多年前。哦，就自己从七十五公斤说瘦了二十公斤，瘦到现在五十二、五十三公斤，而且这二十多年来都没有复胖，所以大家很好奇是这个刘医师到底怎么做的。等一下会跟大家分享一下。那其实最主要是刘医师自己在这个书里面有讲到说，哎、欸，这个肥胖是万病之源呐、啊。但是就您自己观察，好像很多人减肥其实是为了爱漂亮，其实不是,是为了健康哦。你觉得这件事情会有什么样的隐忧吗
0: ？对，我们在平常我们。听到说如果得了癌症，大家都很怕、喔、但是如果说一旦说变肥胖，大家好像不太关心。那其实呢，得肥胖以后呢，那种所谓的罹病率还有致死率还是会比癌症还高。所以呢，我们要重视它。那一般我们在临床上常见到的哈、喔，比如肥胖常见就是我们都知道一个心血管疾病啊，脑血管疾病哦、喔，是。还有消化道的问题，血液循环的问题，甚至我们有一些像。骨关节的问题嘛，哈，我们胖姐也有走路啊，还有会酸痛，还有甚至你在开刀过程当中会增加一些所谓的副作用，以及你死的呃致死,死的比例，哦，特别还有一些像呼吸道系统，还有等等，哦，这些都是跟肥胖有关系的。所以真真的可以说是肥胖也是一个万变之源，很多疾病跟肥胖有密切的正向关系，这样子
1: 。所以肥胖自己其实本身也是一种病了，但是很多人不把它当做病的。
0: 其实，在差不多三十年前呢，吼，大家都认为肥胖只是一个好像外观的问题对。那后来呢，美国 FDA 也有把它定义说一个肥胖是一个疾病，所以呢，肥胖我们要用,用一健一医疗的角度来看这个问题。它既然是个病，我们就要把它当做一个医疗的问题来看，来正视它，来面对它这样子。而且它是
1: 一个很难治的病。
0: 对，现在我们都知道很多的慢性病跟肥胖都有关系我们最常见糖尿病、高血压、啊、然后还有一些像老年痴呆。还有和很多骨关节等等的问题都跟肥胖有关系，这样子。是
1: ，但是说到这个肥胖的原因，其实大家都清楚不过啦，比如说饮食啊、运动啊、遗传啊、疾病啊这些等等。但是很少说我们从生活的习惯一一来检视，原来很多的事情都跟肥胖有关系，都会导致肥胖。我们先看一下上班族要特别提醒一下，有哪些不当生活习惯真的会胖哦、喔。
0: 那我们看哦、喔，我们看这个板子哦、喔，我们就知道说很多上班族哦、喔，他有压力的问题，
1: 对，所以
0: 我们都定规叫压力性肥胖，因为他压力大的时候，就白天可能不会想吃，可是回去以后就 over， 了接着吃来舒压，哦、喔，因为吃很多的食物，甚至一些他喜欢摄取一些甜分高的东西，会产生我们脑内吗啡，所以让他会觉得有那种压力放松的感觉哦，这、喔、个上班族常见到的。那第二个就是所谓缺氧的问题。一般上班我们都在室内嘛，哦，所以你在室内里面，你很少说这个这个二氧化碳比较多，很少接触到新鲜的空气，所以这个也是一种缺缺氧性的肥胖。那另外呢，在夏天，特别是在夏天里面，我们有个说类人工冬眠的一个肥胖
1: 。对啊，类人工冬眠效应没
0: 听过，是、哦、对，这个是比较有趣的一个现象哦。我们都知道，在夏天里面应该是比较好减重，不会肥胖的哦。但是我们现在发现在这几年来哦。这个夏天肥胖的人越来越多哦,哦。那我们观察他工作和生活的一些习惯，你会发现很多人在上班的在办公室里面，他穿大衣，开着很强冷意在上班。哦、没然后呢就对他也不会流汗嘛。然后再来呢，他会摄取多摄一些所谓的含糖饮料、哦、冰水的东西。那这几个因素加起来，其实、哦、夏天里面本来是不会胖的季节，反而更容易胖。就像好像躲在一个人工的这种冬这个冬眠的一个环境里面，因为温度开得很低嘛，哦、啊喔，那温度太低，代谢率跟着低，哦、喔，再加上一些一些一些冰冷的食物，所以叫做类人工的冬眠的这种肥胖，哦、喔，这个还蛮常见的。嗯、
1: 而且冬而且夏天的时候天气又很热，大家都更喜欢躲在冷气房，又不喜欢出去了
0: 。对，所以它反而夏天里面哈、喔、是一个很诡异的一个一个季节，然后、就是说大家。都喜欢这种吃凉的东西，嗯啊、吹冷气，一方面代谢慢，第二方面又涉及过多的含糖饮料，所以呢的话会容易胖这样子。是，是
1: 嗯、再來是久坐。再来
0: 就是说哈，我们上班族我们知道，我们上班以后现在大部分都是用电脑在作业嘛，哦，所以你也很多所谓劳力，所谓以前像要走来走去啊，像以前要传递公文都要手拿、啊，现在都不用了嘛，我们只要手指动一动，就给你的讯息就可以发出去。所以大部分你会发现，你一进办公室以后。到了你下班，可能你站起来走动的时间不会超过十分之一，哦，几乎都是坐着啦，真的哦，而且在坐在那边动也不用动，甚至现在手动就好了，脚都不用动，就是一个你电脑一下你的指令什么都会出去哦，哦，这是一个非常跟以前不一样那个是工作环境跟形态这样子，嗯哦，所以久坐也是容易容易胖，还有代谢力变低的，哎是
1: ，然后再来是肥胖都跟爱吃零食有关系啊。
0: 对现在的人哈、喔，除了说下午茶以外哈、喔，我们发现很多上班族他可能会，会会一个舒压哦，他会准备一些零食放在那个口袋，放在抽屉里面哦、喔。那这些零食你不要小看它、喔，除了热量以外呢，它很多的所谓盐分啊、糖分都很高哦、喔，所以很多上班族在外面吃什么东西啊，哎、欸，我们家做饮食流量表，我们才发现他吃了很多那些所谓不当的零食啊，有点过咸的腌制类。还有过甜的东西，嗯、甚至有一些饮料等等，哦、喔，其实这不是正餐，但是他吃久以后变成习惯性，他不吃的觉得不快乐，哦、喔，不吃会觉得好像压力更大，嗯，啊、喔，这是這种饮、嗯、吃零食引起来的一种肥胖症、嗯嗯嗯。所
1: 以其实没想到下午疗愈下，吃了一些小点心、小零食，零食这件事情累积起来伤害性是很大的
0: 。对，因为你这个热量你没有办法去精确的,的那个计算嘛。第二个，你觉得说这个东西不是正餐，所以你可以无限制的去去食用。第三个就是说，有时候会成瘾哦、喔。你会发现有些人吃某些糖，或者吃一些软糖啊，或者吃一些什么蛋糕、精致的食物，因为、欸、这些东西慢慢它就会一个一个觉得不吃好像觉得怪怪的哦、喔。那那慢慢热量或者我们刚才讲说它有一些盐分等等很高哦、喔，造成一个水肿的问题等等。
1: 你包括这个手摇杯啊。真的也会成瘾哎、欸
0: ，对，手摇杯这是一个哦、喔，现代的人一个，我觉得是有一点严重的问题，因为它不只是热量的问题、啊，很多人说我我都喝那些低糖饮料没有错，但是呢，手摇杯一般来讲至少有五百 CC 六百 CC 的，对，哦、喔，所以你你中午你一个便当加一个手摇杯，它的体积可能会超过所谓一千 CC。那这个一千 cc 的胃，我们正常女性差不多六七百，男生差八百到一千。嗯，你这个手喝杯的水份进去以后，会把胃撑大了。好，每天一杯，慢慢你这个胃就会变撑大。所以呢，你如果不喝这些饮饮料的时候，他也会觉得堵。子因为把它撑大了，它不止热量问题会把胃的体积撑大，所以慢性下来呢，你会觉得肚子常,常觉得耳、呃、变得大胃口的一个一个趋势这样子
1: 、哦。而且久了还会养出脂肪肝、哦、脂肪肝是一个很要命的现在的一个文明病哎
0: 。对，很多这些所谓含糖饮料、碳酸饮料里面，它是用一种合成的糖分，甚至是用代糖，这些东西都是我们造成脂肪肝的一个元凶了。欸、那脂肪肝当然跟肥胖有密切的关系，这样脂
1: 肪肝。接下来就是肝硬化，再来可能就是肝癌了。对对对，喔、這就是其实是一个很严重的一个代谢症候群的问题，大家也是要重视一下。但大家也很想问啦，我明明真的有心要减肥，啊，要么就是减不下来，要么一下就复胖，很难跟医师一样二十年来都不胖、喔。到底是为什么样的原因减肥会失败呢
0: ？其实哈、喔，这个减重。我们来看，如果说你有正确方法是要减下来不难，但是最难是不要复胖了
1: ，真
0: 的很难哦。啊、因为我们统计过，这个瘦下来以后一年的复胖率，有时候将近百分之九十以上了。你如果不注意，啊、对，一年以后还全部全<笑>部回来了，就跟疾
1: 病会复发一样的道理。对，
0: 嗯。那当然，这个复胖原因哈，我们归纳起来有常见这几种哈。第二就是我们常用一种所谓的道听途说的减重方法，有人说，哎、欸，这个方法不错哈、啊，你就试试看。哦，然后电视说也、欸、这个方法也也很好，你也试一看，甚至有一些直销啦、一些网络广告等等，你都会尝试。那这个尝试久以后，变得会有溜溜球的效应。哦，你这样经常来回来回的时候，它我们体内会产生一个所谓的一回馈作用，它会它就会抵抗你，让你热量不要再再消耗出去的哦，那第二个就是过一些有人想说我借着手术啊等等来来控制这些食欲嘛。那其实我们。肥胖要治疗，第一个要知道它的原因所以很多在做一些所谓的手术以后呢，他还是就胖起来，嗯，哦，因为他的胖不是因为他胃的体积太大，是因为代谢率啊或者其他因素、心理因素、遗传因素等等、嗯，你没有找出真正的原因就做一些不正确、不对的减重方法，所以他复胖率会跟着很高，等于
1: 没有对症下药
0: 。那另外有一种我们常见的所谓苦肉计我们以前就、欸、这个不止一例哦、喔，他就是在夏天哦、喔、穿雨衣哦、喔，中午十二点在操场跑。哦，这
1: 样真的有看过，<笑>或是穿那种外套。很厚
0: ，对，他真的就他自己说，哎、欸，这个马上瘦下来。但是我们我们可以发现，他从体脂去看，他瘦的是水分脱水的。哦。他脂肪还是在嘛，所以他只是脂肪体积的变小，不是脂肪数目的变少。所以他喝一杯可乐啦，喝一杯水又，哎、欸，他马上马上要胖起来。甚至你到三拿馆进去出来又，哎、欸，他说你你瘦了，没有错啊，但是那是脱水啦，那个那是不好。哦，或者有一种人苦肉计，他能够哎、欸，嗯，短时间的意志力，哎、欸，我这个都不吃都不哦，我吃很少啊。但是过了这段时间，有的开始有大吃了哈，这、哦、个、嗯、苦肉计也是一个。那当然也有一些疾病的影响了哈，比如说我们也发现说，嗯，有些是跟基因有关系，那这个东西就可能会。还是会复胖的哈、喔。嗯，那最重要就是说，我们减重哦、喔，就是要生活饮食习惯的改变。是，很多饮食行为它没有改变，嗯
1: 、所以它会复
0: 胖。嗯，哦、喔，第二它以前是大吃大喝，它现在以有放松，以有瘦下来以後，也有他就是 relax， 了没有压力的。哎、欸，开始又大吃大喝，也喜欢吃，高热量的啦，哈、喔，或者或者晚上熬夜也吃宵夜等等，这些饮食行为没有改变，所以很难不复胖。
1: 所以这个其实就不是为了健康而减重嘛對對，对。如果你为了健康，就不会像这样子又找回以前的坏习惯
0: 很多人哦、喔，他是当然，第一个我们化解减重的动机，最重的是 cosmetic 是美容方面，他觉得说也这个这个不行的哦、喔嗯。那这个东西是不是很健康的减重动机了哦？对。我们还是要为了健康来减重。你如果是为了健康的時候，你就会有一个核心价值。你自己有一个目标，说，哎、欸，我为了健康，所以呢，我要好好来减，哦、嗯，不要这样子、嗯，有些不好的行为、不好的饮食习惯，我就要把它改掉、哦，这是一个很重要的因素，这样子。
1: 再来，遗传跟环境都有关系
0: 。对，这个遗传，哦，有时候是我们，比如说小而微粒症候群，它是一个遗传基因,因起来的，而且有些人，我们现在科学发达，我们从基因的检测上面发现，也确实有些人带有这个肥胖基因。哦，那这个东西比例也蛮高的，从百分之三到十不等。那这个东西就像高血压、糖尿病一样，它是会会肥胖的
1: 。如果是
0: 确定有这样遗传性的时候，嗯、那我们要更要注意了哈，就是你一定要说你要时时跟肥胖是要共存，但是你要你要去 fight 它，你要胜过它，嗯、是不是医对抗。对。那还有一些环境因素哈，其实我们现在的环境都是让我们能够易胖的环境、啊、哦。哦，比如说以前我们住的家里都是公寓嘛，你要爬四层楼，那现在几乎我们都要坐电梯嘛。嗯、那以前我们上去学校上课走路，光是洗脚都是，现在不是啊，要车子啊、工资啊、捷运啊，几乎让你没有走路、没有运动的这些环境。那再来，当然我们我们的所谓的这个环境还有烹调习惯等等改变，所以我们可以从个统计上来看，这二十年来哈，我们国家的这些糖的消耗率一直在上升。哦，所以跟肥胖有关系，因为很多诱惑的因子嘛，很多好吃的东西啊，很多多样饮食又方便，那有些像吃到饱的这种这种、oh, 这种到处都是，这个东西都是一个大环境，哦，是容易胖的一个因素。包括
1: 饮食精致化跟饮食稀化都是一个关系，环境荷尔蒙也是会
0: 。对，现在有很多污染哈，很多比如说塑化剂啦，哈，还有一些所谓。一些一些重金属等等这些东西污染也会让我们产生一个肥胖。容易肥胖的一个体质这样子、哦
1: 、那大家就很好奇了，因为医师自己，你刚刚才讲了失败的原因，但医师本身是一个成功的例子，你说二十年来都没有复胖，这是一件非常困难的事情，一年减了二十公斤，然后都没有再恢复，大家都很想知道说，哎、欸，到底是怎么吃的？好，医师自己有一个清淡饮食六秘诀，这是今天的重点，要请大家就是请医师跟大家分享一下，自己到底怎么做到的？
0: 那其实哦、喔，减重哦、喔，我成为一个减重医师哦、喔，最重要的就是你自己要一个 model 嘛。你自己都很胖的话，你这样你怎么会降得变？<笑>所以第一个你要有一个一个一个心理的感觉是，是我也是为了健康要减的哈。我以前七十几公斤哦、喔，然后一天工作一个小时以后就会想睡觉，哦、喔，而且我的我的生化报告哈、喔、都是红字啊，哦、喔，除了血糖以外，血脂肪呐、啊，哦、喔，胆固醇呐、啊，甚至尿酸都高了。嗯，那有一次我看到这个字，這個、我说不行不行，这个我要下决心来减。哦，刚开始的时候是有点辛苦了，我特别在饮食上哦、喔，我们就很小心了、喔。像我在二十几年来，我已经除了去外面吃以外，我几乎是都是吃水煮的菜了。哦，水煮的哈、哦，真的
1: 很辛苦，<笑>真的很辛
0: 苦。<笑>但是我也告诉各位一个秘诀，我们的味觉哦、喔，嗅觉差不多都五天就会改变。你开始头一两天你会觉得不习惯，但是你如果五天以后能够遵从这个是清淡也不是不是吃炒的菜。哎、欸，你第六天以后你会觉得很习惯了，在第七天你会觉得反而会吃油腻回来不习惯了哈。第二个就是我们蔬菜类，我们都是用我都是用水煮的哈。那第二个就是说我们蔬菜量要够哦，特别是我特别喜欢挑那种有颜色的蔬菜，好例子好例子，比如说茄子啦，哦，还有一些什么绿绿色蔬菜一直是必备的，基本款的哈，还有一些黑色木耳啊，哦木耳哦、啊。当然也有一些白色的，然后白菜等等，哦，还有一些像像青椒那个颜色就很多了嘛，哦，至少绿色、黄色、白色这是基本款，黑色也要有了，至少有五种。那再加一個种植化素，對,对对，植化素的这个蔬菜类，嗯、我想这个是均衡的营养。红色的，好像、嗯、像我们火龙果啦，哈、啊，还有一些红椒等等，这、就是红色。那这样配起来就至少有五种颜色，还蛮好看的。是，对是。嗯
1: 、再来中午的时候你会怎么吃？也是哦，五颜六色嘛，对对？可是还有一个重点是，中午过后就不吃水果了
0: 。对，很多人哦、喔、用水果减肥，这个观念是不太对的哦。因为台湾的水果哦、喔、几乎没有说不甜的啦，真的。所以你吃很多水果，说你的水果减肥餐越减越肥
1: ，都是吃糖
0: 。对，里面都是果糖，里面的成分很高啊，那这个糖分是禁忌的、啊。哦，特别是在减重过程当中，你一定要把这个糖分的那种摄取量降低
1: 。所以呢
0: ，我们中午以后，我们的我们的代谢率还有我們工作会降低的。所以一般来讲，三四点以后，你不要再再吃太多的水果，甚至不吃水果，因为水果都是甜的，台湾的水果都是甜的，尽量不要吃这样子。
1: 所以在减重迷眼里，水果真的是农夫种出来的糖，这件事情是真的
0: 。对，因为我们在农业在。在农户的角度来看，这是对的，它要甜的水果才卖得出去嘛。嗯啊、但是在健康的角度来讲，其实不是很正确，因为它含糖量太高了，果糖的含糖量太高了，这个对健康不是很有帮助。他、嗯、有建
1: 议说，也不是说不能吃，但是一天要多少量，然后怎么吃会比较好吗
0: ？那一般来讲，我是自我要求就是所谓三二一比例的哈，就是三份的蔬菜水果。基本量了哈，你要六四二也可以。那两份的就是碳水化合物，嗯、一份的蛋白质。那一份蛋白质，我们一般建议就是说尽量是白色肉，不要是红色的肉。嗯。或者一周只吃一次红色的肉，那白色肉就是鸡肉、鱼肉嘛。嗯。哦，那甚至比较好记就是两只脚比四只脚好，没有脚比两只脚好。四只脚是牛、猪、羊。嗯。红色的肉，所以它隐藏油多。那两只脚就是鱼嘛，啊，不是鸡肉嘛。那鱼是没有脚，所以两只脚比四只脚好，没有脚比两只脚好。哦。那、啊、淀粉类，我们还是建议说多吃一些比较粗食的淀粉，不要精致的精的淀粉。那你这样去配的话，一般来讲。效果还不错了哈，我也是这样来比例来来、哦、来吃的这样子。所
1: 以你看，就光是摄取蛋白质，在摄蛋白质的这个选择上，也是要有这个聪明选，说没有脚的、啊、跟有脚的跟四只脚的这样子。哦對對
0: 對對對對，再来
1: 碳水化合物还是会吃啦，也不是说不吃，因为有些人是完全不碰碳水化合物
0: 嘛。对，有些像嗯像生酮饮食的那个那个崇拜者、啊、他们就是不吃淀粉的，这个东西也不对，因为我们很多的。营养素还是在这五谷根基五谷类里面，那碳水化合物我们等一下会提的是我们尽量能够吃吃那些比较粗的所谓碳水化合物，就抗性淀粉。很多精致，现在很多的精致面包啦，哦，甚至我们的白米饭都非常精致哦，这些在减重过程当中尽量不要摄取。面食类特别是精致啊，所以我们可以吃一些糙米啦，哦，或者一些地瓜啦，啊，马铃薯等等这些。这些淀粉类的那种抗性淀粉比较高
1: ，哦，热量
0: 会比没有那么高这样子
1: 。是，最后晚餐还要再吃大概一至杯份量的蔬菜，那其实一天吃的菜真的蛮多的哦
0: 。对，这这是其实，嗯，蔬菜其实它除了提供我们的膳食纤维以外，它還有很多矿物质，嗯，还有很多微量元素，这是我们新陈代谢必须的元素。那人哈、哦、是一个，其实一个人体的能够消化的能力哦。所谓蔬蔬食类、蔬菜类是是比较容易消化了。当然，我们不只是完全所谓的素食主义，但是呢，肉类毕竟在我们人体内分解比较慢，而且它热量比较高。嗯，哦，那另外一个是道德问题，我们现在在全球在讲减碳嘛。嗯，哦，所以很多肉类其实会增加很多的碳的那些。负担这样子啊，是
1: 是是好，所以其实呃，医师从有讲说过午不吃水果，那其实会很多人想问说，那水果选择上要怎么选？其实医师有特别推荐一个水果，等一下会跟大家说一下，好、喔，大家继续看下去。那我们刚才讲到减重的方法，好、喔，这刚才是医师自己一天下来怎么样例行，让自己二十年来不复胖，我觉得这是一个很棒的一个参考，对，好、喔，大家也要记得，要是为了健康减，但是减重的这个方法其实不外乎就是饮食跟运动嘛，对不对？好，那我们。先来看一下饮食，刚才有讲到生酮饮食，这也是我们常见的一些饮食法
0: 吼。那最近哦，在差不多五年以来、哦、大家都很流行所谓的一个一六八，我们先讲到168一六八这些饮食哈、哦。那所谓一六八饮食方法，就是它十六小时里面是空腹的，嗯，八个小时是吃东西的。对，哦，那其实这个概念，诶、呃，是某些方面是对的，但是某些方面要小心的、啊、哈，比如说它。在这个吃的八个小时里面，他会把他一天的食物全部都集中在这八个小时里面。所以，我们临床上看，有些人就是这这个筷子好像要要吃到饱，要赶快吃，赶快吃。那其实这个东西会 over 哦。嗯。其实所谓现实的饮食的，在论文上，国际医疗论文上来看，这个叫现实的饮食疗法、减重法，还有一个叫限量。我们传统是限量，限制热量、嗯。这是限制时间嘛？那在这些国际医疗的这些论文上，其实现实减重跟限量减重两个成果是差不多。嗯，哦，那甚至呢，你这个现实的方面，因为他吃的选择食物，他会选择一些比较能够饱足感的、哦、高热量的东西，所以相对呢，他有些肌肉流失量会多一点。嗯。那另外一个就是，如果说有些像糖尿病的病人啊，或者一些血压高、心脏病人，我们是不太建议用一六八方法、哦，因为它的血糖的波动，它是有一个固定性。如果这个时间空腹十六个小时它会血糖会过低。是哦。第二个就是有一些消化性的问题，比如说它很容易造成说胆囊的结石，因为它胆汁分泌，嗯，十六个小时里面它会就集中在那边，没有办法分泌出来嘛，所以会产、嗯、产生一个胆汁预留，造成结石的问题。所以一六八这个东西，我们其实在要执行之前，也要有一个健康的考量，还有专业的考量。当然有它的好处，就是说你不会吃很多东西了，甚至说你过午不食啊。哦、嗯嗯嗯喔，那这是要看体质，或者说间歇性去做，不要说你你一年都在做。哦、嗯嗯喔，那有时候对身体我们还是要要也是要斟酌对对对对体质这
1: 那刚才医师也有讲说，有些人是吃了很多，然后选择的东西也不太对。哦，所以其实食物的选择也是重点
0: 嘛。對對那当然吼、喔，有些像生酮饮食吼、喔，他们就是针针对专挑那个什么高油脂类的哈，这是蛋白质。那这个东西吼、喔，我们在国外来看，这个就是所谓蛋白质饮食法。在美国有个叫做一个一个营养师很有名叫 Atkins， 他也是蛋白质减脂法，就是类似生酮了。那那时候太多的蛋白质跟油脂类哈、喔，它会造成一个肾脏的病變,变，所以很多人到最后。Over, 变成一个肾衰竭的病变,變、oh, 所以这个生酮饮食要很,很小心、喔、是是是因为那个现在医疗界也不太赞同这种方法，因为它是不平衡的、不均衡的一个饮食的内容哦、嗯喔，对我们身体不是很健康。就是
1: 完全不碰碳水化合物，全部都是吃
0: 油脂、高油脂类、脂類高高蛋白质这样子。
1: 那再来有这个低碳饮食啊，低碳饮食其实跟生酮饮食蛮蛮类似的、喔
0: 、那所谓低碳饮食、喔就是说那个所谓低卡了 l o w c a l o r i d diet 的那个那个方法，那这个问题是在于说它摄取就是说尽量热量尽量少了哈，那刚开始是有效，因为你热量少，当然你你的会消耗肌肉热量会把它减重，但是有些人有些像糖尿病的病人或者有些糖心血管的问题的病人，他会觉得他。热量太低以后呢，它会变成低血糖的问题，哦、嗯，甚至电解质也不平衡，哦，它会产生头晕啊，或者说这种，那另外一个就是说，它会有些人会暂时性忧郁症的、啊，啊、哦，因为它血糖太低了，它常处在低血糖状态，它有它会有一点忧郁，会觉得好像精神打无精打采，哦，那这个东西也不建议说维持太久，因为毕竟热量是一个人活动的。的能量来源嘛，嗯，我们经常处在这个低热量的这种情况之下，它的生理会产生一个。不可逆的变化，所以要特别小心这样子。是
1: ，所以不是坊间我们常听到的这些饮食减重法都是适合每一个人，还是要对症下药啦。然后找专业的可能营养师啊来帮你调配你自己的餐盘，因为每个人可能适合的不太一样。吼，但是还有很重要的是运动这件事。好，人家说减肥真的靠运动也是非常重要的。是，可是大家都不知道说到底要怎么样动才能真的瘦哎吼
0: 。那其实运动吼，好事就是说我们除了说。第一个进去热量不要太多了。第二个哈，我们要瘦要瘦的有型的、啊、哈，有肌肉的。因为你如果说是只是脱水那个瘦是不好看。那我们很希望把这些脂肪能够能够降低，所以增肌减脂，好、嗯，我们的那个 fat 这个这个减少，但是我们的型出来，所以这个运动也是一个非常重要的一个因素。那我们能够做的哈，一般我们建议就是至少要有氧运动，从低阶开始嘛，哈，比如说你那种慢跑啦。或者体操啦，哦，或者一些比较像蛙式的游泳，这是比较低阶的含氧量的这些运动开始，哦，你慢慢增加。那另外第二个要运动要注意，就是所谓的运动处方。那很多的人他刚开始运动的时候，他的效果很好，哦，他跟我讲刘一生，我去跑步三个礼拜瘦了两公斤，上也很高兴。可是第四礼拜，因为哎整个都不瘦下去，继续跑步，哦，这个就是运动处方，因为我们。长久从事同一样运动的时候，你会产生抗耐性。哦、所以你要你要你把你的运动的方式就是要改变一下。嗯、比如说你第一周慢跑，第二周游泳，第三周体操，第四周就所谓做一些所谓、那個、那个什么，打篮球啊等等、嗯，给它变化一下，这种抗耐性的产生就比例就会比较低、哦，效果会比较好一点。所以运
1: 所以原来运动不能只做一种，不能单一，要多元的运动。
0: 对对对、哦，就是多样化，就是叫运动处方嘛，甚至。有些人是不适合哪些运动，有些人可以适合运动。比如说，有些女孩子怕虎背熊腰嘛，哦，或者怕腿太粗，那你就不要一直用这、那个一直跑步练大腿啊，所以那个肌肉不,不均衡，哦，所以这运动有时候也是有一点伤心，有点也要做一些专业的问题啦，哈、嗯嗯。那
1: 如果女生怕大腿粗，要做什么运动？那其实我们
0: 可以做柔软体操也可以的，哦、嗯，或者做一些有氧，呃、欸，中。低中诶、欸，低中介的一个那個,个耗氧量的运动、喔哦、或者说一个像上次运动就好，了，不要做一些跑步啊或者激烈的一些慢跑的运动、哦，这个哈。反
1: 、喔、让自己下半身看起来很壮。
0: 对，因为你你肌肉都是会运<笑>动，会反正比较比较会发达嘛，所以这个有些体型上有些要稍微注意一下这样子
1: 。欸、你刚才讲到女生怕下半身看起来胖，而、欸、且尤其现在很多女生也怕小腹大。哦、那小腹大，我们常听到大肚腩啊、啤酒肚啊这些，其实就是内脏脂肪惹的火嘛。内脏脂肪太多也会导致肥胖，所以医师有特别帮我们整理出来，要怎么样吃才可以打击内脏脂肪？哎、欸，这个好重要。如果你有小腹困扰的
0: 话。那其实肥胖哦，我们身体肥胖的部位最常见第一大壮就是肚子，是你会发现胖的肚子先开始胖，因为哈我们的肚子的皮是这个空间是最大，第二地心引力嘛，所以往下沉就沉在肚子里面那这个肚子的肥胖，我们一般讲的内脏型肥胖，跟代谢有关系。所以我们在食物的选择跟摄取上，我们尽量能够选择挑选那些能够促进新陈代谢的食物，哦，比如说海带啦，哦，还有一些禽鱼的、绿豆、欧米伽三的。嗯哦、我们看素食的这些食物，或者一些膳食纤维多一点的，哦，像豆类啦，还有绿茶类，卡特可拉米，它是，嗯，那个那个，個它可以提升新生代谢元素，哈、哦，那会把那些内脏死亡给它能够帮助它能够分解掉，这样子。
1: 绿茶好像也是近期年很多医师推崇的减肥圣品，哈、哦
0: 。因为绿茶里面主要成分是儿茶素，哈、哦嗯，那儿茶素的化学式结构就是类交感神经兴奋剂。在适当的使用，或者说低剂量使用的时候，你会发现，哎、欸，有一点会精神会好一点，哦，有一点一点点嗨了哦，甚至心跳快一点。那其实这个是代表你的新陈代谢在慢慢的提升，这是好的啦。嗯，哦，当然也不要喝太多，喝到时候心悸啊，睡不着觉，那个不好。那这个东西它会帮助我们所谓脂肪的一个代谢。哦、不要说到燃烧了，那至少代谢这方 maybe 会有一些帮助这样子。哦，所以
1: 大家下午喝了一杯自己泡的都还不错。但是刚才讲到水果哈、哦，医师是说，哎、欸，不要吃太多，尤其过午不吃。但是特别有推荐一个水果叫做香蕉、哦。
0: 对
1: 。为什么医师会特别推荐香蕉呢？这
0: 个香蕉哈、哦，是一个一、這个很神秘，也是一个水果的圣品哦。就是我这个推荐，大家可以来考虑的、哦那台湾也是盛产香蕉的一个国家嘛，哈，那香蕉里面其实它还有含有几个成分哦，我们都知道它纤维素多嘛
1: ，所以它
0: 会改善便秘啦，哦，或者改善一些一些所谓的蠕动不良的这个问题。最终它还有含有一个是正肾上腺素的成分，哦，那我们以前就是。跟大家讲哦，细软脚丁就亏了好像吃香蕉皮会吃清脏，其实这个古老的谚语也是对的哦。我们用更加科学研究去研究，它这个香蕉皮内衬内面哦，里面含有一些正肾上腺素。哦，哦那这些肾上腺素就是所谓的一个一个一个雌激素、血清激素了、嗯。我们知道很多情绪不好，但血清激素会下降。是，哦、所以你这个。吃香蕉哈，或许血清激素 maybe 有一点点帮助，所以说心情会好，那个细软脚筋就会。这个谚语还蛮有它的道理的。嗯，好、哦，那这个血清素其实对我们控制食欲也是有帮助的。好、哦，那第二个香蕉另外一个好处就是它含有抗性淀粉。嗯，我们很我们很希望吃进去淀粉不要被吸收，这個、叫抗性淀粉，比较不能吸收的。它它的好处就是说，除了说我们能够能够促进排泄以外，它能够阻断。一些油脂类、淀粉类的吸收，就好像一个物理的薄膜一样，这样包在外面。所以你先吃一根香蕉，有有些油脂类啦、啊、糖分的吸收会比较少一点。好、哦，那第三个其实香蕉也有饱足感的、啊、哈，我们可以说那个让它能够、嗯、能够有饱足感。所以，因为它糖固层几乎没有了，哦、嗯，含含量没有什么有，所以的这个东西对于我们这些。胆固醇高的人等等哈、喔，都是一个很好的一个可以选择的食物这样子。
1: 但最后，医师在书里面还要讲到一个，哎、欸，居然连呼吸都可以减肥，居然会这么简单。好、喔，帮我们示范一下到底是怎么样的一个呼吸减肥法。好，这里我们先帮医师拿一下。我
0: 告诉一个大家，一个在在教室里面，在办公室你就可以做，你要坐着也可以，站着也可以，就是说你要手摸着肚子了哈。嗯。然后你会看哦、喔，你这样用力，这样用肚子呼吸。你没发现肚子在动哦？哦，那你可以哈、哦，你用力呼吸。哦，大家看我这样，你要摸着它。刚开始你没有办法自己这样做，你可以摸着说，哎、欸，哦，肚子前后了哦。那一般我们成年人，我们常说用力休息，是这样，这、就是腹式呼吸了。嗯。不在胸式呼吸，哦，胸式呼吸。但是呢，我们想改变做一个腹式呼吸，哦，前后而不是上下。嗯,嗯。那这个好处就是说，第一个让你腹部肌肉。有在动，它各位能够帮它、嗯、能够帮他消这个肚子的油。第二个，我们含氧量会增加，因为我们大部分的的、呃、这些脂肪都是囤积在肚子里面嘛，哈。我们让它这个肚子的这个幻氧、這個，这个这个这个空间会比较大一点，好，而且你会觉得它会肌肉哦，还有油脂会跟着动了、啊，哈。所以这个是护士护士一个是可以执行的，而且可以做得到的，是的一个一个呼吸法。那你站起来也可以的，哈。不然你你久坐以后，你可以站起来，你自己摸摸看，哈。哦，这样更明显哦，这样就是肚脐这样前后前后，嗯、對,对，哦这样子，哦，而不是这样，我们正常是这样，这是胸式呼，腹式呼是这样，哦自己你自己或者这样的这个，哦，哦这樣就很明显。那其实你一个小时做个差不多十下二十下哦、喔，对消肚子，还有对含氧量的增加都有帮助。而且你会做完，有些人觉得头脑有点清楚一点，不会想睡觉这样子哦哦、欸
1: 。所以如果上班族下午你已经进入那个冬眠状态，赶快站起来动一下，脑袋也会比较清楚。但是意思在里面书里面有讲，特别讲到说这个呼吸什么三长两短是什么意思？就
0: 是说你吸进去的时候慢一点哦哦，吐出来一样哦、喔，吸慢慢吸。快吐，就像我们游泳一样，跑那个里面作用一下子嘛，因为你吸进去是含氧量多，嗯、啊吐出来是二氧化碳，我们希望吐快一点把二氧化碳吐掉啊，所以、哦、所以就是三长两短我们、哦、配合那个那个那个天婆那个韵那个节奏哈，就、哦、是吸进去慢,慢，哦吐出来，甚至用口吐出来也可以，用鼻子吸，哦用嘴巴吐会比较快點。哦，有一种感觉呼出去的感觉，就像游泳那个动作这样子啊。哦，嘿了解。
1: 好，没有想到上班族之前在办公室就可以做，所以不是只能一直呆呆的坐在这个电脑桌前吹冷气<笑>对，零食。好，所以其实说到底，减肥其实就是一个决心啦，为了健康，然后你要努力付出，这种也是要肯做到的决心。所以刚刚重点有跟大家分享了医师二十年来不复胖的一个秘诀哈，这个清淡饮食法，这个就是医师自己的减肥心法，有跟大。大家分享，那蛮重要，大家可以记起来。哦，那包括是，呃、市面上常见一些减肥法，大家也要小心一下，越不是所有人都适合。所以今天有一些减肥的迷思，帮大家破解一下，然后正确的饮食观念，还有一些推荐的饮食，也都给大家参考看看。希望大家都可以减重成功，朝健康越来越
0: 近喽！谢谢刘医师謝謝謝謝，拜拜。謝謝